0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de
1: Pernambuco.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do projeto Conhecimento Solidário. Nós somos acadêmicas do curso de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco e cursamos a disciplina de Parasitologia Clínica. Hoje vamos falar sobre a toxoplasmose, que é uma zoonose, ou seja, uma doença infecciosa capaz de ser naturalmente transmitida entre animais e seres humanos, mas não contagiosa, que é causada por um parasita, o protozoário toxoplasma gondii. A toxoplasmose pode ser adquirida por meio de contato via oral ou ser toxoplasmose congênita, que é quando o bebê recebe a doença da mãe que teve toxoplasmose na gravidez por meio da placenta.
2: Como ocorre a transmissão? Bem, a toxoplasmose pode ser transmitida por várias vias, porém existem três vias principais. A primeira delas ocorre através da ingestão de oocistos contidos na água, em vegetais limpos de forma inadequada, no solo ou quando são espalhados de forma mecânica, através das moscas e das baratas, por exemplo. Outra via de transmissão é... Ocorre quando ingerimos carne crua ou mal cozida, especialmente com cistos encontrados em ovelhas, cabras e porcos. Esses cistos podem resistir ao frio por várias semanas, mas se caso congelasse a 0 graus Celsius e aquecesse acima de 67 graus Celsius, isso se tornaria inviáveis à infecção. A terceira via de transmissão é através da passagem transplacentária, ou seja, da mãe, para o bebê durante a gestação o risco de transmitir a parasitose aumenta para 14% no primeiro trimestre da gravidez após uma infecção materna primária e também para 59% no último trimestre da gravidez importante ressaltar que as mulheres que apresentam imunidade adquirida ao toxoplasma gondii antes da gravidez elas podem infectar seus fetos caso estejam de certa forma imunocomprometidas. As manifestações da toxoplasmose podem ser diversas, porém, considerando as anormalidades que podem ocorrer no feto, a transmissão transplacentária é considerada a mais grave, sendo letal para o bebê. Outras formas menos comuns de se transmitir a toxoplasmose pode acontecer, por exemplo, através da ingestão de taquizoítos no leite cru de uma cabra já infectada. Pode ocorrer através de acidentes de laboratório, transplantes de órgãos ou transfusões de sangue de indivíduos infectados durante a fase proliferativa. Quais são as alterações do
0: feto mais comuns causadas pelo toxoplasma gondii?
3: As alterações ou lesões mais comuns variam de acordo com o período de gestação. Levando isso em consideração, no primeiro trimestre, ou seja, nos três primeiros meses de gravidez, pode haver aborto. No segundo trimestre de gestação, pode haver aborto ou nascimento prematuro da criança, em que esta pode vir a nascer normal ou com algumas anomalias. Já no terceiro trimestre gestacional, a criança pode nascer normal e depois de alguns dias, semanas ou meses, apresentar evidências da doença. Quando ocorre essa situação, em geral, aparecem lesões oculares, que são bem características da doença. É, pode também ocorrer comprometimento ganglionar, hepatosplenomegalia, que é caracterizada pelo aumento do tamanho do fígado e do baço, edema, miocardite, que é a inflamação do tecido muscular do coração, o miocárdio, anemia e trombostopenia. Uma das formas evolutivas do toxoplasma gondi, os taxoítos, podem atingir a coroide e a retina, provocando assim inflamação e degeneração em graus variáveis, as quais recebem o nome de foco em roseta ou em roda de carroça. Esta condição pode levar também à cegueira, sendo assim, a toxoplasmose congênita é uma das formas mais graves da doença. Podem provocar também outros sintomas como corriorritinite, classificações cerebrais, perturbações neurológicas, como retardamento psicomotor e alterações do volume craniano, ocasião no micro ou macrocefalia. Estes sintomas são enquadrados na chamada síndrome de Sabin. Outros sintomas que também podem ocorrer são epilepsia, anemia, icterícia, encefalite e pneumonite. E seu diagnóstico, como
4: é realizado? O diagnóstico da toxoplasmose pode ser clínico ou laboratorial. O diagnóstico clínico não é fácil de realizar pois, geralmente, a toxoplasmose se manifesta assintomaticamente ou então se assemelha a outras doenças. Portanto, a suspeita clínica deverá ser confirmada por meio do diagnóstico laboratorial. A demonstração do parasito é utilizada em raras situações e é realizada durante a fase aguda da infecção ou na reativação. Considerando a dificuldade na demonstração do toxoplasma gondii pelas próprias características biológicas deste parasito, o diagnóstico laboratorial da toxoplasmose é feito mais frequentemente por testes sorológicos, que indicam a presença e a concentração de anticorpos específicos circulantes, podendo ser usada tanto na fase aguda, através da pesquisa de anticorpos IgM, quanto na fase crônica, através da pesquisa de IgG.
1: Há algum tratamento? Qual seria ele? A toxoplasmose é considerada incurável devido à persistência dos cistos nos tecidos do hospedeiro. O tratamento dessa toxoplasmose ingestante, ele tem como objetivo diminuir a incidência e a gravidade da toxoplasmose no feto. O tratamento ele deve ser administrado em casos de infecção aguda, mesmo que a gestante esteja sintomática. Então no primeiro trimestre da gestação, deve ser utilizada a espiramicina, que é pouco ativa no feto por apresentar uma baixa capacidade em atravessar a placenta e ela deve ser mantida até o final da gestação se o feto não estiver infectado. E o uso dessa espiramicina gestantes do quadro agudo de toxoplasmose, ele pode reduzir em até 50% a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê. Já no caso de confirmação de infecção fetal, se deve intercalar a espiramicina e a sulfadiazina, que já é ativa sobre os 8 nos tecidos fetais porque ela consegue atravessar a placenta e também deve ser mantida até o final da gestação. Já a infecção adquirida pela gestante no terceiro trimestre de gestação, ela deve ser tratada com o esquema de sulfadiazina, mais pirimetamina, mais ácido folímico. Lembrando que a pirimetamina ela não deve ser utilizada no início da gestação, pois ela é considerada teratogênica. Quais as suas recomendações para as gestantes? Algumas recomendações às gestantes, como forma de profilaxia, são, por exemplo, beber apenas água filtrada ou fervida, não comer carne crua e também não consumir leite cru, lavar bem frutas, verduras e legumes, alimentar gatos domésticos com rações comerciais, utilizar luvas ao manusear a terra ou o jardim, fazer uma limpeza diária com água fervente do recipiente em que os gatos eles depositam suas fezes e também todas as gestantes elas devem realizar a sorologia para toxoplasmose logo na primeira consulta de pré-natal.
0: Obrigada por nos ouvir até aqui. Este podcast foi apresentado por Bárbara Maiara, Bruna Rafaela, Bruna Vasconcelos, Luana Rocha e Renata Fragoso, sob a orientação das professoras, Daniela Viana e Silvana Ferreira. As fontes utilizadas foram o livro de Parasitologia Humana, 13ª edição, David Pereira e o site do Ministério da Saúde.